0: Oi, gente, tudo bem? Hoje é o primeiro primeiro boa noite. Nosso pedi-talks de hoje vai ser sobre a fala do bebê. Para isso, eu convidei a Juliana Trentini, fonoaudióloga especialista na parte de linguagem do bebê, tá bom? Eu vou convidar ela para entrar aqui com a gente e, enquanto isso, eu vou falar algumas coisas muito importantes para que todo mundo saiba sobre a linguagem do bebê, tá bom? Então, assim, vamos lá. Fala do bebê. Gente, por que é tão importante a gente saber, a gente estimular e a gente facilitar a linguagem do bebê? É a maneira como a gente se comunica com o mundo tá? Então, vocês podem ver que, naturalmente, as pessoas que conseguem ter uma linguagem melhor, que conseguem conversar, elas, uh, elas têm uma tendência a se relacionar melhor, elas têm uma tendência a conseguir demonstrar mais os seus sentimentos e tudo isso acaba facilitando. Tudo bem? Oi, tudo bem? Desculpa, gente, o, atraso. o atraso né? atraso. Não tem problema, eu tive um pequeno problema de conexão, então comecei agora. Juliana, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que tá aqui nos ouvindo, e aí depois eu tava começar a fazer uma introdução sobre a fala Então eu sou a Juliana Trentini
1: Eu tenho três filhos e eu sou Fonoaudióloga e há dez anos eu me dedico Exclusivamente A entender, estudar E favorecer o processo De aquisição de linguagem e desenvolvimento Da fala do bebê Então eu trabalho com bebês exclusivamente entre 0 e 3 anos Tem um canal no Youtube Onde eu comecei quatro anos atrás A conversar com os pais e explicar Sobre o processo de, de aquisição da linguagem Desenvolvimento da fala E do do YouTube surgiu a necessidade, né? Surgiu a demanda pelo livro. E eu escrevi o livro, se chama Aprendendo a Falar, que é um livro que explica esse processo de aquisição de linguagem, desenvolvimento da fala, numa linguagem fácil, para os pais, cuidadores, né? E lança bastante luz, assim, sobre esse processo que a gente... (risos) Take it for granted, né? Que a gente fala, que a gente acha que é tão natural, que acontece, é espontâneo. E, realmente, em muitos casos, ele é. E a gente não acaba que não para para refletir sobre como que isso acontece, né? Como que é a questão da linguagem dentro do desenvolvimento do bebê? E realmente é uma construção cognitiva, assim, de níveis faraônicos, né? Para o desenvolvimento do bebê. A criança ir do zero até estar falando aos dois anos, imagina? É uma construção realmente muito grande. e até difícil para a gente explicar. Os estudiosos têm dificuldade de explicar como que isso acontece. Porque se você pensar na lógica, não faz muito sentido. Né? Uhum. o bebê com tão poucos estímulos aprender tão rápido as coisas né?
0: É, é, eu sempre costumo dizer que me impressiona muito e ao mesmo tempo me deixa muito contente poder trabalhar com isso, é a gente ver o quanto o cérebro do bebê desenvolve no primeiros, nos primeiros dois anos de vida, o quanto uhum. ele tem praticamente ao nascimento até os dois anos o mesmo cérebro que ele vai ter na vida adulta então a importância de a gente estimular corretamente do que a gente ensina do que que a criança leva para toda uma vida nessa parte inicial né antes de você chegar eu estava falando a importância que é a gente trabalhar a linguagem Uhum. para as pessoas entenderem o quanto isso acompanha também durante toda a vida e o quanto a diferença da comunicação faz o quanto a gente tem uma criança mais tranquila quando ela consegue passar a mensagem que ela quer quando ela consegue demonstrar o que ela está sentindo quando ela consegue nomear os sentimentos quando facilita muito para o cuidador Nossa, né muito. e a importância de a gente não ficar esperando assim ah esperando que a gente precisa fornecer toda a ajuda da criança
1: isso então muita gente fala assim né ah mas cada criança tem seu tempo né e isso é, é verdade mas é verdade dentro de um contexto se a gente fala isso descontextualizado da intenção de assim de que se você tá é, estimulando um bebê ou ajudando um bebê ou fazendo qualquer tipo de terapia com um bebê você está forçando a barra dele você está uhum. empurrando ele para uma situação na qual ele não está preparada e isso não podia ser mais mentira Né? o desenvolvimento do bebê a própria maturação é o encontro do biológico com o ambiental a maturação não se dá unicamente por fatores cronológicos então ela precisa também desse fator ambiental para estar estimulando esse desenvolvimento por que que um bebê no Brasil fala português e não fala japonês (risos) porque ele está
0: recebendo esse estímulo, se a gente não está estimulando ele não vai desenvolver linguagem nenhuma é verdade, e aí a gente, às vezes, eu sempre gosto de falar isso, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, como que eu faço para estimular isso, como que eu estimulo aquilo, qual que é o melhor brinquedo? E muitas vezes, só o fato de você conversar com o teu filho, né, cantar, que cantar é um estímulo incrível também, o quanto isso já ajuda, porque a criança tem você como exemplo e quer desenvolver tudo isso da fala. E realmente, sobre essa frase que você falou... Eu costumo dizer assim, a gente até pode aceitar que cada criança tem o seu tempo, mas dentro de um determinado tempo. Então, a gente coloca um prazo que começa e um prazo que termina até adquirir aquele marco. Então, desde balbuciar até as, conso, as vogais, as consoantes, as sílabas, as pequenas frases. Então, a gente tem um tempo que a gente precisa ter isso e quando a gente joga para frente, a gente tá diretamente desbeneficiando a criança porque ela já poderia estar tá tendo um estímulo diferente uma ajuda uhum. profissional que ela precisa e que às vezes a gente nega, a gente fala não, né? Eu recebi várias perguntas eu abri ontem uma caixinha uhum. e aí o pessoal falava assim, ó, oh, o que, que acontece se eu não fizer nada? Gente... A ah, gente... te conto? eu Quer que eu conte? Pode contar. <risos> então o que
1: acontece se eu não fazer nada? Se eu tiver uma criança com dificuldade de fala com atraso de fala quais são os reflexos disso, né? Então o que, que os estudos mostram? Que essa criança tem mais dificuldades escolares tem mais dificuldade de mobilidade socioeconômica, então é difícil ela mudar de classe, né? De uhum. conseguir superar, enfim. Tem seis vezes mais chances de participar do sistema prisional de preso. Essa eu não sabia. Tem, tem várias chances. Ela tem, tem é, a gente tem que entender que a linguagem, ela é constitutiva do ser humano, né? E a ONU colocou a linguagem como uma das prioridades, foi a ONU foi a a Unidade de Saúde, eu vou ficar te devendo essa fonte agora. Uhum, uhum. Mas como um dos principais quesitos para o desenvolvimento humano. Ela é parte do nosso desenvolvimento. Do mesmo jeito que a gente precisa desenvolver músculos, a gente precisa desenvolver a visão, a gente precisa desenvolver, enfim, a inteligência, a gente precisa desenvolver a linguagem. né? Uhum. Então, ela faz parte da nossa composição como seres humanos. É só você pensar em você um dia sem conversar com alguém. Qual que é o seu impacto, né? Aí você fala assim, uhum. não, mas não é que ele não vai falar... Vai falar, mas vai falar mais tarde. E aí a gente tem que ver, se a gente não tem como garantir que essa criança que está com atraso agora, o que ela tem é um simples atraso. Ou seja, o processo vai acontecer igualzinho com ela, ele só vai ser postergado um pouco. Ou se essa criança não, ela tem uma dificuldade. E que isso vai se arrastar enquanto a gente não preencher esses gaps, né? e a gente pode fazer isso, e quanto antes a gente fizer isso, maior a chance da gente conseguir realmente preencher esses gaps e melhor vai ser o resultado né, dentro do desenvolvimento dela, então assim tá impactado em várias questões, tem mais chance de estar desempregado, tem tem uma lista lá né, eu nem gosto de falar nela porque às vezes tá atacando terrorismo né, porque assim (risos) não significa que se uma criança tem atraso de fala, ela vai presa, não mas quando você avaliar a população em geral e a população prisional você vê que eles têm seis vezes mais chance de ter algum transtorno que envolva a linguagem.
0: Uhum.
1: Então, uhum. enfim, tem vários que são feitos nesse sentido. É, e eu acho, eu assim sou suspeita para falar, né? Mas como é que o como é que a gente desenvolveu a inteligência de uma criança sem a base do símbolo, sem ela poder simbolizar, uhum. né? sem ela poder significar, sem ela poder. Se apropriar de conceitos, dimensionar, alocar eles no cérebro, no cérebro, correlacionar eles com outros conceitos, né? E criar uhum. toda uma rede de, de entendimento. Então, assim, eu acho que a linguagem, realmente, dentro do desenvolvimento infantil, ela é um passo difícil, né? Eu acho mais difícil a criança, não sei, do meu ponto de vista, a criança aprender a falar do que a criança aprender a andar.
0: Uhum. Né? Não, mas a gente percebe isso mesmo a gente é muito difícil a gente ter criança com dificuldade motora, enquanto uhum. atrás na fala, é uma uhum. queixa mais comum né, então uhum. é uma queixa presente e a gente sempre gosta de, de mostrar para os pais a importância de a gente ir atrás de pesquisar, de ver o que tá acontecendo uhum. e é sempre pois muito lá. importante eu vi que você também aborda bastante isso no Instagram, a importância de um ambiente afetivo, de um ambiente acolhedor uhum. e que o principal estímulo é o pai e a mãe, né, o principal estímulo uhum. são os familiares, através Sim. de dicas de profissionais, através um acompanhamento, mas é o principal estímulo. E outra coisa Sim, que é muito é. importante é que esse, esse acompanhamento ele é horizontalizado, né? Então, às vezes, numa consulta só as pessoas falam, ah, mas eu acho que ele tá, tá com a fala atrasada. É muito difícil, claro que a gente tem algumas idades que tem alguns marcos, mas é muito difícil a gente pegar o bebê só em um momento e tu poder dar um diagnóstico. É importante que a gente vá no primeiro ano acompanhando mês a mês para ver o que está que se desenvolvendo, desde sílaba, desde consoantes, aquilo que eu falei antes, e não fazer uma avaliação pontual. A gente corre o risco de deixar passar numa avaliação pontual e não de quando a gente está acompanhando todo esse desenvolvimento.
1: Com certeza, isso é muito importante, até porque o pediatra, eu falo que é a linha de frente ali, né? Uhum, ele vai conhecer uhum. os fatores de risco daquele bebê então, dependendo dos fatores de risco do histórico, da rotina ele vai ter um olhar para esse bebê uhum. e dependendo, ele vai ter outro olhar não, ele, ah tá, o atraso está pequeno, tá, mas ele tem tantos fatores de risco que eu não vou perder tempo porque a chance uhum. dele ter algum tipo de problema, um transtorno que envolva a falha a linguagem é muito grande, então eu vou intervir já uhum. Uhum, né? uhum. Ou então outra criança, não, ele não tem nenhum fator de risco E eu sei que a família não é estimuladora é, Fica muito tempo em tela, então eu vou fazer essa orientação
0: uhum. né? Então essa
1: tomada de decisão É muito importante que o pediatra, ele seja a linha de frente Porque se a gente se a gente pegar hoje, agora E direcionar para fono Todos os casos de criança com atraso de fala Que chegam no pediatra A gente vai quebrar o sistema não tem fono suficiente para atender essa galera toda. Uhum. Né? Porque você vai na curso, do pediatra, na curso do pediatra é 20 minutos, o tratamento de fono é uma hora cada vez, semanas nesse vacuno, você não consegue ter uma cartela tão grande de pacientes. Né? Uhum. São poucos casos ali. Uhum. E não tem fono suficiente, não tem. Uhum. E a nossa profissão, nos últimos anos aí, andou sendo bem, assim, desvalorizada, massacrada, sabe? E aí uhum. começaram a fechar os cursos de fono uhum. e agora tá em falta... Então assim, a gente precisa muito dessa sinergia Pediatria e fonoaudiologia.
0: Porque tem orientações que os pediatras podem passar e que vai resolver, entendeu? E tu sabe que eu costumo falar assim, quando eu mando para fono, eu eu sempre falo assim para os pais, digo, olha, eu prefiro que a fono avalie, presencialmente ou digitalmente, né? Dependendo do caso. Eu prefiro que a fono avalie, que diga, tá, ok, não tem nada para você se preocupar, do que daqui a um tempo eu diga, nossa, e se a gente tivesse encaminhado na fono há meio ano antes? Então, eu acho que é assim... Ah todo mundo que está nos assistindo aqui, a maior parte normalmente é mães, mas enfim, todos os familiares que estão nos assistindo, se vocês têm alguma dúvida em relação ao desenvolvimento da fala, não deixem de procurar o pediatra, não deixem de procurar o forno, não deixem de ir atrás de exercícios que possam estimular, de ver o que realmente funciona, depois eu deixei para mais, mais para frente, no finalzinho, a gente falar como estimular bem certinho a fala, alguns exercícios que nos ajudam para que a gente, gente poder notar a diferença daqui a um tempo, né? para a gente ver Lá na frente o quanto isso pode ajudar. Mães que estão nos ouvindo vão comentando as idades das crianças que a gente também vai conseguindo direcionar um pouquinho que isso nos ajuda bastante, né? Eu pensei, Ju, em a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala. O que que tu acha, assim, desde os dois meses que a gente começa a ver o balbuciar, acho que é interessante tu trazer isso pra gente.
1: Então, assim, só falando um pouco antes do que você estava falando do atraso, né? a gente deixa pra depois... Porque assim, o que é seis meses né, na nossa vida? Mas quando você pensa que o bebê tem um ano e meio dois, o que é seis meses? É um terço, um quarto da vida dele? Então é muito tempo dentro do desenvolvimento infantil. A gente não pode mensurar tempo dentro do desenvolvimento infantil com a nossa cronologia uhum. de, de pessoa que tem 30 anos, né? Uhum. A gente tem que pensar, a gente tem que ver que esse, esse, o valor desse tempo dentro do desenvolvimento infantil é muito maior. Seis meses para um bebê é muito mais do que seis meses para mim. Então, sobre o desenvolvimento dos bebês, né? Bom, os bebês nascem e eles choram, eles têm reflexos, eles são um pouco desorganizados, eles sentem dificuldade de se regular. Então, eles corregulam com o adulto. E desde muito cedo, eles reconhecem a voz da mãe, eles reconhecem a entonação da voz e começam a fazer um aprendizado de processamento aí auditivo. Estava é, vendo um estudo, o professor meu trouxe até que os bebês choram em frequências diferentes, em línguas diferentes. E acompanha, isso acompanha a prosódia da língua. Então, tem até, ele mostra o estudo, ele mostra assim: olha que o bebê chorando em francês. Agora um bebê chorando em mandarem. Gente, é a coisa mais linda. Porque a diferença, você percebe a diferença, né? E tem a ver com a prosódia da, da língua. Enfim, eles estão aprendendo desde muito cedo. Eles são máquinas incríveis, né? E aí ele começa a olhar, né? Ele encontra o, a visão, vai melhorando ali, entre dois, três meses ele começa a fazer contato visual com você, né? E ele começa a interagir e começam, os sons começam pelos, a gente chama de arulhos, né? Arulhos, que é aqueles sons mais guturais. Porque ele, que ele tá deitado ainda, né? Uhum, uhum. E aí são os sons mais guturais. A grande diferença dá quando o bebê senta. Ele senta. A língua cai, né? ela vai para o sualho, então ele ganha mais espaço aqui na cavidade oral. E e lá por volta dos seis meses, entre seis e nove meses, o que acontece também? Nascem os dentinhos, então a boca dele que era assim, a língua que vivia amassada lá, tocada no fundo, ela ganha espaço e de repente ela consegue se mexer. E aí vem um estímulo maravilhoso para a fala, que é a alimentação. Né? introdução alimentar. Então, ele tem esse estímulo, essa outra coisa estranha na boca, que não é o seio materno, que vai exigir dessa língua todo um padrão de movimentação diferente. E a língua começa a aprender vários movimentos, e aí, entre seis, e nove meses, bum é né? uma explosão. De balbucios. Aí começa a babá, mamá, gugu, dada, né? Aquela fase dos balbucios do bebê mesmo. Nessa idade, o bebê olha muito para o adulto, triangula. Então, olha ali uma coisa, ele ele tenta ver o que você está mostrando, né? Ele começa ali pela atenção diádica, ele e o adulto, e e quando ele está bom nisso, ele consegue passar disso para triádica, e o adulto prestando atenção num outro objeto, né? Ele começa a entender o que você fala pela sua entonação. Então, se você falar assim, não. Né, mas com a cara e com a entonação de não, ele vai... Opa! Né? Mas você fala assim, não, meu amor, não pode. Ele não vai entender. Mas ele vai gostar. Dificulta, né? Dificulta. Dificulta. Mas então ele tem um bom entendimento de prosódia, não entende ainda muito bem todas as palavras. Nove, doze meses, ele começa a atender pelo nome, né? E aí, 12, a partir dos doze meses, começa as primeiras palavrinhas. Ele geralmente, mamã, papá, dadá, né? E aí, ele vai construindo todo um arsenal de de conhecimentos, assim, em linguagem, em processamento auditivo e em processamento motor, processos motores de fala, né? E aí, em cima disso, ele vai construindo palavra por palavra. Só que como ele vai ganhando habilidade, uma vez que as habilidades estão bem estabelecidas, aí ele pega uma velocidade, deslancha entre... 12 meses a 18, ele vai para 30 palavras. Aí ele deslange entre 18 e 24. Vai de 30, vai para 150, 200 palavras. Que ele usa, assim, como ferramentas mesmo. Como a gente seleciona qual pincel vou usar na maquiagem, ele seleciona a palavra que ele quiser. Porque está ali disponível para ele. Ele sabe fazer o acesso lexical e jogar a palavra certa na hora certa. Eu acho isso fascinante. Eu poderia falar a noite inteira sobre isso.
0: É muito legal, né? É muito legal. E sabe o que eu achei bem legal? Que antes você falou da questão da linguagem eu vi que a partir dos quatro meses, assim, a gente consegue ver bem definido que o bebê tem a língua, né? Então, é aquilo que tu falou, eu achei esse, esse dado muito interessante. Então, que assim, ó, o bebê mandarim, né, o bebê chinês, ele tem um linguajar, que, não sei se a gente já pode falar linguajar, mas que é diferente do bebê brasileiro, do bebê francês, então ali ele já começa a entender a linguagem. E às uhum. vezes, a família... Acha que não tem necessidade de conversar com o bebê pequeno. E tem muita necessidade que a gente converse desde recém-nascido. Eu sempre falo para as mães assim... Desde colocar no peito e falar... Filho, abre bem o bocão, vamos mamar... Agora a mãe vai te deitar um pouquinho só para nós trocar a fralda... Já te dou mais um colo... E assim vai indo, né explicando tudo o que está acontecendo. Isso já é um estímulo muito bom... Porque a criança começa a prestar atenção... E já vai lá na frente fazer a diferença. Então a fala é muito importante... Não dá para tratar a criança assim, meio em silêncio, sem conversar, e depois esperar que tenha um bom linguajar, né? Tem que conversar com o tempo todo, tem que ir explicando tudo,
1: né? Eu passei outro dia um estudo para o pessoal, mostrando que a fala direcionada ao bebê né, tem mais impacto no vocabulário desse bebê do que a fala do ambiente. Então, eu conversando com meu marido, eu conversando com outras pessoas, isso é um estímulo, mas eu conversando com o bebê, Impacta diretamente no vocabulário que
0: ele vai ter aos 18 meses. E eu achei muito interessante também que, mais ou menos ali entre os seis meses, aquilo que tu falou, a gente vai. Seis meses, um ano e seis meses, a gente vai ter. 15, 20 palavras mais ou uhum. menos e aí entre um ano e meio e uhum. dois anos, isso é importante para quem está nos ouvindo entender, a gente vai de 50 até 200 palavras em alguns casos, cheguei a ver estudos que falam de 300 palavras, uhum. então é importante, e outra coisa que é importante que a gente fale, é que assim, a gente não precisa exigir nesse momento né, uma pronúncia perfeita da palavra, mas perceber que a criança tá tentando repetir e que já dá para perceber a diferença, assim de quando ela quer mostrar alguma coisa e outra coisa que é importante a gente falar aqui é que quando a palavra não sai 100% certinha, a gente não precisa não precisa nem vai né, reprimir a criança e sim só falar a palavra certa. Então, sei lá, fala a chupeta, fala peta, né? Então, a gente vai dizer, ah, filho, é a chupeta que você quer? tá aqui a chupeta, a mãe dá para você? Porque aí a gente vai repetindo do jeito certo, a criança entende que ela se fez entender, isso é gratificante para ela, E, ao mesmo tempo, vai vai ser um estímulo para ela corrigir um pouquinho a fala, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte, assim, de como a gente, nessa questão de corrigir, mas sem sem que isso pareça ofensivo para a criança. Como você costuma orientar?
1: Então, em termos de fala, eu não acho legal corrigir o bebê, né? Do mesmo jeito que a gente não corrige uma criança que está aprendendo a andar e tropeça, A gente não deve corrigir uma criança que está aprendendo a falar e, por estar aprendendo, não fala perfeitamente ainda. Então, existe um processo no cérebro que se chama feedback auditivo, no qual é involuntário, mas a descrição é a seguinte. A gente ouve alguém falando, a gente fala aquela palavra e a gente compara essas duas produções e tenta aproximar a nossa do que é o que a gente mais escuta por aí. Então, é assim que a gente aprende sotaque, por exemplo. Você se muda para um lugar, o bebê se muda para um lugar adulto, nem tanto, né? A gente é mais impermeável. Mas um adulto se muda para um lugar... Uma criança se muda pra um lugar e tá todo mundo falando, bah, mas tchê, tu vai lá mesmo, é isso mesmo, tu é? Fala no de Santa Catarina, não sei como é que eles falam, assim meio assim. E aí pega, por que, que pega? Porque a gente tá todo tempo, a gente ouve o padrão, a gente se ouve. Aí o padrão a gente se ouve a gente tenta alcançar aquele padrão, né? A mesma coisa a pessoa surda, que usa aparelhos auditivos, implante qualquer, ela tem aquela voz que às vezes é muito pouco característica do surdo, porque é isso que ele escuta, uhum. né? Então, uhum. quando a criança fala. Peta. E você fala, isso muito bem, acho chupeta. Ele já registrou. Falei peta. Fui compreendido. Minha mãe achou bom, mas o melhor é chupeta.
0: <risos> Perfeito, né? Você não precisa
1: Essa... estressar, uhum. sabe? Ele fala uhum. falar, não, não é peta. É uhum. chupeta. Repete comigo, chupeta, você não precisa, né? Então, assim, uhum. a gente tem que ter muito entendimento de que a criança está passando por esse processo. Minha filha, eu tenho a Mila, tem dois anos e cinco meses. E ela fala, e cola em vez de falar escola ah, pra onde você vai? Mila vai pra escola ela fala assim, e ela consegue falar Lucas, que é o nome do meu mais velho aí, essa semana eu tava praticando com ela, né mas assim, bem de leve então eu falei assim, Mila fala cais ela, cais, fala pós ela, pós, fala lápis lápis, agora eu falei, ela fala lápis d'água, lápis d'água aí eu falei, fala escola ela, e (risos) cola Aí eu falei, isso, minha filha, tá ótimo, mas olha só, fala assim: esse. Aí ela falou, es... Cola ela, cola, escola ela, e cola. Aí tá bom, foi um dia assim. No outro dia eu fiz, sabe assim, mas bem de leve. Uhum, uhum, e ela pegou. Se só que eu acho que ela ainda não automatizou, mas vamos ver, foi hoje. Vamos ver amanhã se ela vai falar escola ou e cola. Mas assim, no sentido de você dar o padrão, você pode até dar uma modelada na fala, mas sem nunca fazer a criança sentir assim: que estou falando errado. não sei falar direito, não me comunico bem, não é meu ponto forte, sou incompetente, a gente não quer que ele se sinta assim, porque a principal construção do bebê é a voz dele na sociedade, né? a posição dele, é ele saber que ele tem o direito de falar, que ele ele é um sujeito, né? e a gente aprende isso pela linguagem, quando alguém vai por a mão na gente, a gente fala não, não quero. Né? Uhum. Então ele se empoderar desse, desse, dessa posição de falante, de comunicador, de um ser da linguagem, o resto é resto. A gente vai, ele vai ser, automaticamente ele melhora muita coisa e o que ficar para trás existe uma terapêutica para isso, né?
0: É bem importante. Outra coisa que eu acho bem importante é que a gente chega ali na fase de um ano e meio é e a fase do não, né? Acho que a criança está tão acostumada a ouvir não, 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 <risos> que ela reproduz muito essa parte do não, né? Então, às vezes, eu falo assim para os pais, fugindo um pouco da linguagem, mas falando um pouquinho de comportamental, é a parte de, de decidir, né? Escolher quais os nãos que a gente vai dizer para a criança, porque daqui a pouco é só isso que ela repete, porque é o que ela mais ouve.
1: É, então, cuidar. Eu pensava um pouco assim também. Uhum. mas conforme os anos vem passando e os filhos vão chegando eu tenho três e os estudos vão acontecendo e eu vejo que hoje eu, eu entendo que o não ele é o grito de independência do bebê ele uhum. é o bebê dizer, eu não sou você né? porque a gente quer que o bebê fale, mas a gente não quer que ele fale dele a gente quer que ele fale a nossa opinião saindo pela boca dele então filho, vamos tomar banho? Sim uhum. filho, vamos na escola? Sim Olha, hoje tá frio, você vai pôr essa jaqueta, tá bom? Aham. Uhum. É isso que a gente <risos> quer ouvir. Mas o que, que ele uhum. quer? Ele quer dizer não. Eu sou um sujeito. Uhum. Eu ponho se eu quiser. Porque eu existo além, para além de você.
0: Uhum. Né? Eu não
1: sou um reflexo seu. Eu sou eu. E o não também, ele dá muito poder para a pessoa. Né? Quando você fala não, você tá empoderada da situação. Quando você fala sim, a sensação é de que você está abrindo mão da situação, né? Então eu fiz um curso de negociação com um cara que era um agente do FBI, que tra... ele negociava vítimas, sequestrados, né? Pessoas que foram sequestradas, ele negociava com os sequestradores à soltura dessas pessoas. E ele falava assim, quando você tem uma decisão importante para a pessoa, você vai fazer com que ela responda não, porque ela vai se sentir empoderada e é o que você quer. Então em vez de você perguntar, olha, você pode liberar o, o fulano de tal agora em troca de, sei lá, XYZ aí ele vai falar, e se ele falar sim ele perde poder, se ele falar não ele ganha poder, então o que você faz? Você inverte a pergunta você tem alguma coisa contra a liberar o fulano de tal em troca disso, isso isso? Não não tenho nada contra, ele falou não ele manteve a sensação dele de poder mas ele uhum. tá fazendo o que você quer uhum. então isso a gente pode fazer com a criança, né? Lógico que não vai ser tão assim, né? Porque é difícil para eles essa inversão de perguntar se tem alguma coisa contra, você se opõe a... Ah, mas você deixa a criança falar não, porque esse não é esse grito de existência. Uhum. E, e, e a gente falar não para a criança causa muita frustração, causa todo aquele choro, mas a gente não pode... Aí é a opinião, né? Uhum. Eu não sou psicóloga nem nada para falar. Mas você não pode deixar de
0: dar o não
1: quando ele é importante. Uhum. Então eu vou pôr a criança no carrinho. Uhum. Ah, mas eu não quero cinto
0: hum é não tem escolha
1: não tem escolha alguma né? coisa né? vai andar de carro vai de cinto e a gente tem que ir uhum. nós vamos agora ah não 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 vai pôr o cinto uhum. né uhum. então a gente não é que a gente não pode frustrar a criança a gente não vai gerar frustração desnecessária uhum. né uhum. então escolher ali as, as coisas mais importantes mas tem outras formas de dizer não que não são tão enfrentadoras né que não batem tão de frente com a criança mas com um jeitinho a gente consegue né, dobrar, manobrar, e a linguagem é o um instrumento para isso. E quanto mais eles tiverem, mais entendimento eles vão ter. Então a criança começa a ter noção de agora não. Né? Uhum. Então, se eu falar agora não, você fala depois,
0: eu te dou. É é isso que eu quero dizer Quando eu digo em escolher os não, sabe Assim, ah, se daqui a pouquinho Pegou a chave do carro, vai dizer não Daqui a pouquinho não vira sim Dá o sim direto, né, de sim, esse pode Ah, o cinto do carro Não é negociável, então vai ser sempre O não, não pode ficar Sem cinto, mexer na tomada Mantenho, não, né? Mas assim, uhum. as coisas que daqui a pouquinho virão sim, pra até não, não confundir isso, né? Na
1: cabeça isso, da já avisa, olha, depois você pode.
0: Uhum, exatamente. Então, amanhã a gente vai. Isso, né? Para conseguir facilitar um pouquinho o entendimento. Eu sempre falo para os pais que eles precisam pensar em alguns momentos com a cabeça da criança como que aquilo pode se tornar confuso. Uma pergunta que eu recebi, eu quero te fazer, é em relação a algumas crianças que falam em terceira pessoa. Tá? Uhum. Uma que está muito famosa agora na internet, tu deve conhecer provavelmente, né? É, é, é o assunto do momento, é a Alice filha da Morgana, e aí eu percebo que muito ela fala na terceira pessoa, e isso surgiu numa das caixinhas. Uh, o que que isso representa pra criança? Como que ela percebe isso?
1: Então, em geral, eu não vou falar da Alice, mas falar em geral, não, né? né?
0: Sim, de maneira geral.
1: Uhum. O que acontece? A gente, você até falou, você falou assim, quando você for dar mamar pro Nani, você fala assim, olha, agora a mãe vai, vai dar mamar, agora a mãe vai trocar. Então, a gente se coloca já na terceira é. pessoa. Uhum. E aí, a criança mimetiza isso. Então, se a gente fala com a criança na segunda pessoa... E a Mila, minha filha... Fala na terceira pessoa, inclusive... É um bom case para eu mostrar... Porque eu ainda não estou estressando com ela a segunda pessoa... Mas eu não falo... É, vamos... Olha, esse sapato é da Mila... Vamos para a casa da Mila... Olha, essa é a cama da Mila... Pega a boneca da Mila e vem aqui, Mila... Não, não falo assim... Eu falo... Vamos para sua casa... Esse é o seu sapato... Essa é a sua boneca... Você vem aqui... Eu falo é. com ela sempre na primeira pessoa mas uhum. ela aprendeu o nome dela e ela se apegou a isso uhum. então ela precisa fazer essa inversão, ela não fez ainda, mas até aos três anos é esperado que isso aconteça então é uma fase, pode ser uma fase mas a gente tem que tomar cuidado só para não reforçar essa fase se a gente não estiver reforçando com paciência e com o tempo ela vai conseguir se apostar da primeira pessoa e se posicionar como eu sou eu, você é você.
0: Perfeito. Agora o que eu quero falar é sobre os sinais de alerta. Quando que a gente precisa se preocupar? Quando é mais que hora de procurar um serviço especializado de forno, principalmente forno que aborda a linguagem. Então não deixe de enviar para alguma mamãe que tem filho que vocês já perceberam ou que simplesmente vai, vai gostar desse nosso papo aqui. tá eu queria falar com você assim, algumas coisas que a gente percebe de sinais de alarme é um Vocabulário, não sei se eu posso usar essa palavra, talvez seja inadequada, mas assim, um vocabulário pobre, sabe? Então, assim, a gente vê 18 meses, um ano e meio. Tem menos de seis palavras, né? Ou às vezes a gente pede assim Ah, onde tá? Uh, que bichinho é esse, né? Então, ah, o leão, o elefante Aqui no consultório eu tenho muito de bichinho Porque acho que, que facilita Ou as partes uhum. do corpo, né? O que, que é isso, o que é aquilo Então, esses aos 18 meses, a um ano e meio Seria um vocabulário muito pobre E perto ali dos dois anos É ainda não fazer as frases, né? Mesmo que sejam frases curtas Tipo, quero água, essa é uma muito comum, né? Ou quero colo Então, o que você traz pra gente de sinais de alarme para a gente se preocupar e para quem está nos ouvindo entender que precisa procurar uma fono nesses casos
1: você falou direitinho é isso mesmo, né mas a gente voltar um pouco mais se você vê um bebê de seis meses que não fixa o olhar que uhum. não localiza a fonte sonora, então você chama chama, chama, porque mesmo que ele não não reconheça o nome, ele identifica o som e ele vai querer localizar o som né uhum. isso é muito reflexo do bebê entre uhum. seis e nove meses, um bebê que não balbucia ou que babucia muito pouco, uma criança muito quietinha e silenciosa, é, e que não reage a, a quando você chama, quando você fala, cadê a mamãe? a senhor, não vê graça, <risos> né? Não tem essa troca tão bem feitinha, já começa a chamar a atenção. Aí você falou certinho, 12 meses, 18 meses, perfeito. É, uma criança que vem se desenvolvendo, mas que é muito lentamente, né? Que aprende uma palavra, mas que no mês seguinte não aprende mais do que aprendeu naquele mês. Aprende mais ou menos a mesma coisa. E que vai se arrastando. E essa criança tem um fator de risco aí para estar arrastando essa dificuldade de linguagem para além de dois, três anos. Então a gente já precisa ter um olhar mais atento, né? Crianças com dificuldade de compreensão. Então você fala assim, olha, pega a bola e coloca na mesa. né? E com dois anos a criança é para estar entendendo comandos de duas etapas. Uhum, então, pega a bola e coloca na mesa. É pra ela estar tá conseguindo. Ou então, é, pega esse carrinho e leva pro papai, né? Com um ano, ela já entende comandos de uma etapa. Entre um ano e 18 meses. Ali. E acho que é mais isso. Uhum.
0: Perfeito. Outra pergunta que eu recebi, e eu queria, assim, bem brevemente, para depois a gente falar aqui do, do, de alguns estímulos que a gente pode dar, é a questão do R, do L, da troca de algumas letras, alguns fonemas, quando a gente precisa investigar com forno, até quando a gente pode esperar.
1: Tá, então assim, cada fonema, ele tem uma data limite, para estar uhum. presente,
0: uhum. Né?
1: então, 18 meses é P e B, Se eu não me engano, é que eu pegar a tabela, uhum. isso, Do, dois anos P, D e N. Então, se chegou dois anos, a criança não fala esses fonemas, a gente já começa a falar, ah, mas não fala papai? Não, chama o papai de dada, né? Ou fala, não, não fala porta, né? Ou fala ota. né? Pula o P, alguma coisa uhum. assim, uhum. com dois anos e meio, cagar, que daí é o mais comum, né? Criança que, em vez de falar. Gato, ela fala cato,
0: uhum. não,
1: mentira, ela fala dato em vez de falar gato e ao invés de falar é, casa, ela fala taza. Então é, o dato que... foi para taza, uhum. é, o gato foi para casa, o dato foi para taza. Então é dois anos e meio, tá? Uhum. Com três anos, f, v, o z e o s.
0: Uhum. Então
1: mais comum são as trocas sonoras aqui. Então, a criança que em vez de falar vovó, fala fofó. Uhum, em vez uhum. de falar casa, fala caça.
0: Né? Uhum, Ou
1: uhum. Sampu, coisa assim, né? Uhum, Enfim. Uhum. É, com dois anos e meio, aí o chã e o jã, né? O som de chã e o jã. Quatro, aí tem L, LH, RR, que é o som de rato. Uhum. E o arquifonema é S-R, Então, mais, pois, mar, por, uhum. né? E ao é cinco, o R, ra que é o R vibrante, é o último, é o mais difícil da língua portuguesa em geral, o Rá e o Lá, e nos grupos também tem que estar presente daí, então prato, planta, então com cinco anos fecha a aquisição dos fonemas, a gente espera que a criança esteja redondinha,
0: preparada para a alfabetização que está às portas. É uhum. verdade, eu vi que uma mãe mandou agora a pergunta, por que sempre falam papai primeiro em vez de mamãe? essa é uma, uma boa de responder, né? Porque
1: não papai... é verdade, tá? É.
0: <risos> mas é mais comum né? um pouquinho mais assim,
1: comum. a gente não tem, eu, olha não vi nenhum estudo sobre isso se uhum. fala mais papai ou mais mamãe o que, a sensação que eu tenho é que a mãe está sempre lá ela não precisa chamar a mãe
0: uhum.
1: ela e a mãe, muitas vezes é só uma coisa na cabeça dela mas o pai é o outro, é aquele outro, né? Então ele tem que ser declarado, ele tem tá... que é. ser chamado. Isso, isso, precisa... isso não é uma dica para as mães ficarem mais longe para sair
0: mãe primeiro, né? Não entendo não. assim,
1: tá? Não, é assim. Mas, Mas se, eu, se for para dar uma dica, ao invés de chamar o pai de papai, chama ele de marido da mamãe. <risos> <Que> <risos> Aí
0: não, o é. é um M3 mesmo, marido da mamãe. É, é, na verdade, é porque o M às vezes pode vir um pouquinho depois, né? Mas enfim, para nós finalizar aqui, eu queria separar algumas dicas minhas e tuas para ajudar bastante no estímulo, tá? Então, agora, como estimular a fala do bebê nas diversas fases. Primeira dica que eu daria, e você vai, vai concordando comigo, né? É a gente contar muito a história, conversar muito com a criança, mostrar as figuras, dar nome para tudo, né? Então, isso, esse estímulo é um estímulo que precisa estar presente desde bebezinho, né? Então, cuidar daquela questão ali que tu falou da, da terceira pessoa, mas enfim, sendo sempre bem natural, conversar bastante, dar nome a tudo. Eu gosto muito do estímulo com o livro, então a gente, a criança já reconhece aquele objeto, sabe que depois do gato que faz miau aparece o cachorro que faz au au, essa questão da linguagem, não seria a linguagem, enfim, do do, do som que que os animais fazem, é muito importante para a criança, porque às vezes antes dela falar cachorro ou cão ela vai falar ao ao, né, então o que tem um pouquinho mais de, de sonoridade, um pouquinho mais tranquilo a criança é legal, então essa a primeira dica seria conversar muito uma segunda dica seria imitar os sons dos animais, eu oriento o estímulo de imitar os sons dos animais desde os seis meses, e é o que a gente vê em livro de pediatria que esse é um estímulo muito precoce né, Outro, outra brincadeira e eu acho que é importante a gente falar é assim, que a gente não vai chegar na frente da criança e dizer fala mãe, <risos> né fala mãe Mãe, fala mamãe, Mã, fala. Não, não vai ser assim, tá, a gente? Que a gente vai, por exemplo, vamos, vamos colocar com objetos, que às vezes é um pouquinho mais fácil, né? eu sempre dou o exemplo da bola, da bola. Então, assim, ah pega a bola, vamos brincar com a bola? Joga a bola para mim, eu jogo a bola para você. Que linda essa bola, né? Então, a gente vai repetindo aquilo de uma forma que a criança brinque, que a criança que seja lúdica e que não seja uma, uma parte cansativa, né o que você gosta de, de dar de dicas assim, da fala também
1: não, tá ótimo, é isso mesmo tá? é. a gente não força e assim tem uma fase que eles gostam de imitar e aí isso é muito natural, eles estão explodindo de neurônios pra para pra todo lado, né se você uhum. levanta sobre vocês você dá uma piscadinha ele vai fazer igual, né uhum. então nessa né, hora uma pra vocês mamamamam
0: Cadê o nenenzinho da mamã, E aí ele vai começar a mamã, Outra coisa que eu acho muito legal é a gente dar as partes, nomear as partes do corpo, né? Então, desde o banho, aquela atividade. Agora, vamos lavar o pé. Eu percebo que isso é muito natural de algumas famílias, mas que hum. para outras famílias é meio travado, né? Uhum. Então, assim, ah, vamos lavar o pé... Cadê o pé? Cadê a mão? Onde está o cabelo, né? Então isso, ah, eu não sei se isso tem alguma literatura que mostra, mas para a criança falar o que é concreto é mais fácil do que o abstrato, uhum. né? Então o que ela consegue ver, ela fica muito mais interessante. E outra dica legal assim é que quando vai passear, vai narrando o que vai fazer, né? Então, ó, nós vamos sair da casa aqui da nossa casa a gente vai na casa da vovó daí depois a gente vai na feira a gente vai comprar tomate banana né então assim para a criança entendendo e a gente explicando tudo que vai acontecendo isso. né
1: isso a gente mas assim de uma forma muito natural né Eu cheguei a um caso uhum. de receber um bebê que era um narrador uhum. ele ele chegava com assim bola avião luz mesa é. mas não sabia comunicar Uhum, né? porque uhum. a fala ela tem que servir a um propósito comunicativo. Uhum, né? Então uhum. sim você você que nem você falou olha agora a gente vai na casa da avó está comunicando, você não tá casa, vovó, pão, uhum, mesa, planta né porque senão uhum. a criança
0: ela o que você fizer ela vai pegar né uhum, uhum. Tá ótimo. É. Outra, outra dica legal assim, é a gente cantar para o bebê né? e esse também é um estímulo que a gente pode fazer muito precoce, então eu oriento cantar para o bebê desde um mês de vida porque ele já reconhece a voz da mãe, já começa a reconhecer a voz do pai reconhece a entonação que você falou antes né e então assim, a voz tranquila a voz suave, a voz de dormir para aquela voz do não, sim vamos, né com compressa uhum. ou, ou que representa alguma outra coisa cantar também é um estímulo bem legal e assim, mostrar o que tá acontecendo, né? Então, assim, agora, agora deu um barulho de carro, não sei se vocês ouviram, mas assim, ó, o, o, tá passando o caminhão, olha lá o caminhão, né? Pra criança conseguir hum. trazer isso a realidade também, né? Não sei é, se a música.
1: A música, ela é riquíssima, gente. Ela, ela, ela ensina várias coisas sobre a linguagem, sobre a, a palavra. Então, por exemplo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Aí ela começa a entender que termina sempre com é. A rima vai ajudar ela a entender o final dos sons, né? Uhum. E, e, e ela já vai construindo o conhecimento dela também sobre o início dos sons. E isso vai ajudar muito quando ela estiver aprendendo a transicionar de um som para o outro na hora de construir as frases, né? A música também, ela tem um roteiro. Então você sabe a palavra que tem que ser dita e a hora que tem que ser dita. Então, isso uhum. facilita na hora do bebê, do processo dele. Não precisa evocar, ele não precisa adivinhar. Quando você fala assim, filho, o que você quer comer? Putz, às vezes eu tenho um trauma disso. Meu marido vai sair comigo pra jantar, o que você quer comer? Ai, tem que escolher, agora eu não quero. <risos> Escolhe você. Uhum. Tem que pensar o que eu quero comer. Não é uma coisa tão simples, né? Uhum. Se você falar, filho, você quer banana ou maçã? Uhum. Já tá, tá mais fácil aí. Uhum. Agora, se você dá uma música, o sapo não lava o. Ninguém tem dúvida que pé. Uhum. Ninguém tem dúvida na hora que tem que falar o pé A entonação que tem que usar no pé A gente só uhum. tem que falar pé E isso facilita muito para o bebê Então é maravilhoso, você ensina, ele acostuma E aí depois você vai fazer O sapo não lava um, E aí ele uhum. tem a peixa uhum. Ele só precisa falar pé, e se ele conseguir ele vai uhum. Porque daí vira uma brincadeira, né? E aí continua, não lava porque não Que é, ai que chove, <risos> né? E aí ele adora aquilo Então é. assim, eu, eu amo, amo a música
0: Uhum, é muito legal, né? E para a gente encerrar com chave de ouro, Ju, Eu queria que você falasse E é uma, uma, uma tecla que eu costumo bater bastante Mas hoje eu vou deixar contigo Sobre o quanto o, o que as telas prejudicam E o que, que acontece quando a gente deixa a criança Muito exposta à TV, celular Como isso está facilitando O atraso da linguagem
1: É, Eu digo que a, as telas estão Para desenvolvimento infantil Assim como a bala está para nutrição Distrai uhum. Mas não nutre né, uhum. efetivamente não nutre, dá uma distraída ali, a criança distrai a fome né, a barra, uhum. então não é um estímulo é, produtivo para o bebê né? a gente tem estudos que mostram que o bebê não consegue pegar o que ele vê na tela e trazer para a realidade até os três anos em média então uhum. todo aquele tempo que ele passa lá absorto, né, ele está recebendo uma hiperestimulação de luzes Uhum. uma hiperestimulação sonora, movimentos enlouquecidamente, isso uhum. prejudica os sistemas atencionais né? depois no futuro, quando tiver que se concentrar em alguma coisa vai ser muito mais difícil, porque cada hora passa uma coisa, e aí ele enjoa do vídeo próximo, próximo, uhum. Ele ficou em média Ai, agora eu perdi o estudo, acho que era 16 segundos em cada vídeo, é um negócio ridículo uhum. então você assim, não, não consegue fixar a atenção, é sempre a gratificação do novo, a gratificação do novo né? uhum. é aquela criança quando chega no aniversário abre o presente e fala, ah legal, cadê o outro? Ah, e o próximo, ela não consegue nem desfrutar daquilo, porque a graça está nesse desembrulhar, né? nessa novidade nesse nesse sistema de recompensa que está liberando ali os neurotransmissores que dão baratinho no cérebro então ele prejudica nesse sentido também e aí ele substitui o o outro humano né? pela primeira vez na história a gente tem uma babá eletrônica que não é um humano, é um aparelho eletrônico E a criança fica, e a gente pode fazer o que a gente quiser que ela fica lá, ela não vai se afogar ela não vai quebrar a perna, ela não vai aprontar ela não vai fazer arte, ela não vai viver não vai conversar, não vai se comunicar não vai se desenvolver também Não vai interagir, né? Não vai, né? Então a gente tem que criar humanos com humanos
0: nossa, excelente a tua colocação excelente mesmo, muito, muito bom então fica o alerta né gente, menos tela muito, mais vida real, mais contato mais interação, a gente sabe que em algum momento vai ser utilizado, a gente não é nenhum alienígena de dizer que uhum. não mas conseguir controlar bastante esse tempo e não uhum. achar que a TV vai fazer o nosso papel, que o celular né, que agora é mais celular, vai fazer o papel no estímulo da fala, tá bom? Ju, queria te agradecer muito tenho certeza que muitas mães se beneficiaram me contem aqui, meninas, se vocês gostaram, tá? Muito obrigada pela tua presença e por tu enriquecer tanto a nossa conversa hoje.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Desculpa o atrasinho do início. Imagina, imagina. Mas foi um eu... prazer estar conversando com vocês. Ah,
0: eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho certeza que quando eu tiver vai ser bem parecido, tá? Não te preocupa tá bom? Oi. A fala das nossas crianças é realmente muito importante e às vezes é motivo de preocupação. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa comunicação e sobre a fala do seu bebê e eu te espero nos próximos episódios. Ah, lembre de ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que teremos por aqui.